0: Segunda emisión, Manuel López San en MBS Noticias. Le robamos unos minutos a Carlos Mota. Carlos, querido Carlos, eh, periodista experto en estos temas, temas de negocios, economía, finanzas. Carlos, antes de que vayas al aire en ADN 40, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola,
1: querido Manuel, qué gusto saludarte a ti, a tu audiencia, a tus órdenes.
0: Muchas gracias, gracias, eh, querido Carlos. Pues no es tan frecuente, digamos, escuchar de la quiebra de bancos en los Estados Unidos. Bancos, además de un tamaño, digamos, eh, considerable, no es el más grande, pero tampoco son los bancos chiquitos, no son bancos eh, importantes, relevantes, eh, y las pérdidas podrían ser o están siendo eh, muy importantes. ¿A qué, ¿A qué se debe? ¿Por qué está pasando, Carlos, lo que está pasando? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, lo que está ocurriendo, Manuel, es que hubo eh, esta subida de tasas de interés en los Estados Unidos de manera notoria y eso modificó los precios de los bonos que tenía en su hoja de balance este banco Silicon Valley Bank. Eh, y esa modificación de precios, lo único que hizo fue que, pues imagínate que todos los depósitos que había recibido Silicon Valley Bank tenían que estar respaldados de alguna u otra manera por los activos que tenía. No obstante, esos activos cambiaron de precio porque eh, a la hora de subir las tasas de interés en Estados Unidos eh, disminuye el precio de esos activos y por lo tanto el Silicon Valley Bank lo que tuvo que hacer la semana pasada es tratar de salir al mercado para financiarse, para financiarse ya sea a través de la venta de algunos bonos, lo cual in intentó hacer a un precio menor, digamos, de, perdiéndole o a través de capital y esa salida al mercado, como salir a pedir dinero, que pues uno pensaría es algo regular, fue mal vista por los mercados y fue vista de una manera muy adversa. Pensaron que no tenía liquidez el Silicon Valley Bank y que seguramente los clientes le estaban ya demandando sus depósitos, retirando su dinero, cosa que en alguna medida empezó a ser cierto. Y se empezaron a chatear, tal cual a través del WhatsApp, los ejecutivos de diversas instituciones en donde se dijeron por ahí del miércoles de la semana pasada «¿Sabes qué? Saca tu dinero de ahí» porque parece ser que está en problemas ese banco, no tiene liquidez, y todos empezaron la corrida financiera que llevó el viernes pasado a la eh, intervención de parte de la autoridad financiera en Estados Unidos de ese banco, a su quiebra inminente con un valor de capitalización de mercado el viernes en la tarde de menos 900 millones de dólares, una cosa de locura, eh, y pues se llevó de corbata, al otro banco, no, al Signature Bank en Nueva York, que estaba pues, también anclado fuertemente al sector tecnológico. El problema no es que estén en el sector tecnológico, el problema no es que se tomaron decisiones, pues digamos, negligentes, por así decirlo, sino todo un contexto en donde modifican los precios de las tasas de, de interés en Estados Unidos, con eso cambia el precio de los bonos y modificas con esto la hoja de balance de los activos que tienen los bancos, con lo cual pues eh, tienen que salir a pedir dinero. Este banco estaba muy concentrado en eh, bonos de largo plazo eh, que perdieron más valor y, por lo tanto, pues eh, pues los agarraron con, pues, así, con una mala posición, eh, Manuel. Pero la verdad es que también hubo
0: responsabilidad, por supuesto. Sin duda. Ahora, llama la atención... Porque uno de pronto observa la economía norteamericana sí. y piensa, hay controles eh, o los controles deben funcionar. Estamos hablando de una economía potente, la número uno del mundo. Eh, vaya, estas cosas de que alguien no revisó o alguien mal supervisó o fue laxa la legislación, pues eh, serían más creíbles digamos, en una economía que no fuera la más relevante, la más importante, se nos cortó, Carlos, a ver si lo podemos recuperar, Carlos Mota, estamos platicando con él a propósito de la quiebra de estos de estos bancos, bancos importantes. ¿eh? Y el mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Biden que trata de calmar las aguas, trata de tranquilizar a los mercados, no sé si lo consiga del todo, por lo pronto está la nota también ya de calificadoras, eh, la nota, por ejemplo, de Moody's, Moody's que cambia de estable a negativa su perspectiva para el sistema bancario de los Estados Unidos tras esta quiebra, la de dos bancos en los Estados Unidos. Son dos bancos relevantes, insisto, no son los más grandotes, pero son bancos relevantes. ¿Cómo esto podría impactar al resto del mundo? ¿Cómo podría golpear a la economía Mexicana, Por ejemplo, el dólar, para no ir más lejos, el dólar ayer le ganó terreno al peso, el peso que se había vendido la semana pasada en, hasta en 17.80. Ayer tocó niveles de 19.28, terminó por debajo de las 19 unidades, pero bajó, cayó eh, con respecto, digamos, en su valor al dólar después de lo que ocurrió por la quiebra de estos de estos bancos. Carlos, te seguimos sí. escuchando. El, el impacto, el impacto que esto podría traer, no solamente a los mercados en Estados Unidos, sino al mundo. La incertidumbre que es contagiosa también.
1: Sí, la incertidumbre se mantiene. Ya ves que el dólar eh, pues se, se revaluó frente al peso ayer y sigue ahí, arriba. Es decir, la incertidumbre para el caso del peso mexicano no se ha eliminado. Y aunque los mercados hoy recuperaron parte de su valor, la verdad es que no todo. Entonces, Sí tenemos cierto nerviosismo, hay esta investigación que ya te decía eh, tu reportero eh, que se está lanzando para ver qué fue lo que pasó en el Silicon Valley Bank, y en general eh, el sistema está... Pues atento, eh, Manuel, cuando menos, porque el nerviosismo es elevado a los médicos.
0: La tercera es la vencida. Cuarto para la hora, mi querido Carlos, Carlos Mota. A ver, nos decías a propósito de la quiebra de estos bancos en Estados Unidos y la incertidumbre sí. que se propaga. Parece que ya están un poco más tranquilas las aguas, pero sí, ayer hubo impacto en varios mercados del, del mundo. ¿Qué, ¿Qué podría venir? ¿Qué podría seguir en los en los próximos días?
1: Mira, Manuel, yo creo que lo que viene es una investigación a fondo de cuál es el impacto de esta subida de tasas permanente que ha tenido eh, recientemente el Banco de la Reserva Federal para evitar un riesgo de esta naturaleza en otro banco más grande. Yo creo que van a estar muy vigilantes en Estados Unidos de las responsabilidades de la gerencia del banco, por un lado, pero también y sobre todo de la responsabilidad que está teniendo el Banco de la Reserva Federal para evitar que un banco de mayor magnitud expuesto colapse en las siguientes semanas. Eso sería catastrófico uh -huh. y sería un riesgo mayor que nos podría poner eh, pues, eh, en los albores de una crisis como la que tuvimos en 2008, lo cual es indeseable a todas luces porque implica recesión, carestía, en fin. Yo creo que eh, sonaron las alertas afortunadamente de manera fuerte. El presidente Biden dijo que van a poner más controles, más regulaciones y yo creo que va a tratar de revertir la laxitud de las normas bancarias que, pues según su juicio, empezó a ocurrir con la administración de, del presidente Trump. Entonces, vienen cambios en la regulación, pues para bien, porque habrá que... Eh, ponerle más cinturones a, a las eh, actitudes de los banqueros eh, a fin de que no haya este tipo de riesgos.
0: Sin duda, pues veremos. Oye, tú le entendiste a Biden, entonces van a meterle lana, digamos, eh, dinero de los, de los Estados Unidos, del presupuesto, del gobierno para salvar estos bancos o para eh. salvar los ahorros de las personas en esos bancos?
1: Eh, pues mira, hay de dos: o sale tal cual de los de los eh, depositantes y de el, el, los fondos de seguros que están previamente constituidos, o hay eh, dinero tal cual de los depositantes, de los ahorradores, de los eh, de taxpayers, ¿no? De los contribuyentes uh -huh. que justamente pues estarán siendo gastado depósitos, lo cual no es buena idea, porque la regla dice que es hasta 250 mil dólares, y uh -huh. eso es lo que todo el mundo estaba esperando, pero pues cambiaron la regla ayer en la mañana, eh, pues para decir, somos muy responsables nosotros. Hay que recordar, Manuel, que es la segunda vez eh, pues de una crisis, digo, la, la de 2008 fue muy fuerte, sí. pero la segunda vez que a un gobierno demócrata le toca una cosa de este uh -huh. tipo, porque le, la vez pasada le tocó a Obama, y ahora le tocó a Biden, entonces Biden <risa> sale y dice,
0: nosotros ya tenemos experiencia en esto, <risa> pero pues, eso no es buena noticia, sí, pues, ¿no? No, Para los no me ayudes, sí, claro. Y menos cuando sí trata de culpar al anterior, pero ya llevan un rato en el, en el cargo en la presidencia. En fin, en fin, pues veremos a ver sí, de qué es. tamaño el impacto. Por lo pronto se mantiene este nerviosismo. A ver, a ver qué pasa. Querido Carlos, qué gusto escucharte. Muchas gracias. Nos vemos en la convención, Macari. Seguro, nos vemos en la bancaria en Mérida, en Mérida, Yucatán, desde allá estaremos transmitiendo, por cierto, este espacio, eh, la bancaria que arranca el jueves, el jueves de esta semana, jueves y viernes, allá va a estar el presidente López Obrador, estarán los banqueros, el secretario de Hacienda, el subsecretario, estará el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, en fin, desde allá, desde allá estaremos eh, transmitiendo. Un momento interesante, no solamente por lo retador del panorama en nuestro país, sino por lo que está sucediendo en los Estados Unidos con esta quiebra de banco. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. N. López San Martín.